0: Vlieg je in de mannenwc, je slimme thermostaat, de bijtelling van je leaseauto. Allemaal alledaagse fenomenen die je gedrag stiekem sturen.
1: In deze podcast, Het Bromvliegeffect, leer je zulke fenomenen herkennen, de gevolgen te vermijden. en hoe je het Bromvliegeffect zelf toepast. Ik ben Eva van den Broek, gedragseconoom.
0: En ik ben Tim den Heijer, reclamemaker. En samen zijn we de auteurs van het boek Het Bromvliegeffect.
1: Als ik als gedragseconoom een heel onmogelijke gedragspuzzel zou moeten ontwerpen, dan zou die er dus zo uitkomen te zien als het klimaatprobleem. The is We hebben nog nooit met z'n allen iets zo belangrijk gevonden en tegelijkertijd er zo weinig aan gedaan kan dat toch in godsnaam. En belangrijker nog, wat doe je er dan wel aan?
0: Ja, Eva jij hebt wel eens gezegd eigenlijk is dat klimaat een soort perfect storm omdat er van alles tegelijkertijd helemaal fout gaat. Maar wat bedoelde je daarmee?
1: Ik zag plotseling voor mijn geestesoog allemaal duistere grijze bromvliegen aankomen vliegen van de apocalyps. De broemvliegen die ja, die eigenlijk in ons hoofd zitten, al onze Shortcuts in onze hersenen werken eigenlijk tegen dat wij in actie zouden komen tegen zoiets abstracts en ingewikkelds als het klimaatprobleem. En het eerste waar je daarbij aan moet denken, uh, hè, waar, waar glijden onze hersens nou op uit, is eigenlijk het alles wat je ervoor kan doen doet nu pijn, terwijl het resultaat daarvan komt pas of heel veel later in je leven, of zelfs voor mm -hmm. andere mensen. Voor onze uh, kindskinderen. Ja, en daarbij kun je denken aan... Uh, als ik nu een keertje niet naar Ibiza vlieg... ja, uh, dat scheelt een heleboel CO2-tonnen in de lucht. Maar ja, uh, daar merk ik verder niet zo heel veel van. Bovendien kan ik niet eens aan mensen laten zien... dat ik niet naar Ibiza aan het vliegen ben vandaag.
0: Uh, het is wel grappig dat je dat zegt, want... Uh... Als ik kijk naar campagnes, hè, mensen vanuit mijn vak... die proberen om gedrag te veranderen.
1: We kunnen niet langer ontkennen dat er een broeikaseffect is. Daarom moeten we het kappen van regenwouden stoppen... en minder gas en elektriciteit gebruiken. Dan drukken
0: ze juist heel hard op die knop. Hè, dan zeggen ze, we doen het voor onze kinderen en voor volgende generaties. Want een beter milieu begint nog altijd bij jezelf. Dus jij zegt eigenlijk vanuit gedrag denkend is dat misschien wel niet zo'n zo hele goede. En dat doet me denken aan uh, iemand die ik al de hele tijd volg. Ik wil niet zeggen dat het een held van me is, want uh, hij heeft hele foute dingen gedaan. Maar het is een fascinerend figuur en dat is Frank Luntz. Hm. Uh, Frank Luntz is een uh, spindokter in de Verenigde Staten voor de Republikeinen. Alleen Frank Luntz is zo'n goede spindokter dat hij zichzelf ook heeft gespind alsof hij geen spindokter is. Ja. Dus hij zet zich eigenlijk neer als een opiniepeiler. Die kijkt wat er leeft in de Amerikaanse samenleving... En, ad en adviseert over hoe je duidelijker kan communiceren. Maar ondertussen heeft hij dus een aantal echt klassieke gemene frames uitgevonden... zoals de um, Death Tax... Ja. Je krijgt een erfenis, daar moet je belasting over betalen. Dat is niet estate tax, dat klinkt nog mooi, hè, maar dat is death tax. Nou, hij heeft voor Trump bedacht dat we het niet over een border wall moeten hebben... maar over border security. En hij heeft dus ja. gezegd, in plaats van global warming... moeten de Republikeinen climate change gaan pushen. Dat is een frame van de Republikeinen dat wij nu ook gebruiken. Wat moeten we doen aan klimaatverandering? Ja. Uh, maar wat is nou interessant? Uh, Luns is van zijn geloof gevallen... Lunch die heeft daar schrijft die ook heel trots over. Hij heeft een huis, een ontzettend duur huis helemaal vol met memorabilia van Amerikaanse presidenten. Miljoenen en miljoenen. Maar daar kwam dus zo'n beruchte bosbrand langs in, Los, of in de buurt van Los Angeles. The courageous firefighters of LA they saved my home. But others aren't so lucky. En toen is hij van zijn geloof gevallen. Hij heeft gezegd: we moeten het anders gaan framen, Dit is een groot probleem. Rising sea levels, melting ice caps, tornadoes and hurricanes more ferocious than ever. It is happening. Hij heeft niet gezegd: we spijt. Maar hij heeft, in 18 jaar is de wereld heel erg veranderd voor hem. That was a lifetime ago. I've changed. En uh, dus hij zegt: we moeten er anders over gaan praten. En dat vind ik toch wel interessant wat hij dan adviseert. En hij zegt dus: uh, we moeten bijvoorbeeld ophouden met sustainable en sustainability. Stop. Sustainability is about the status quo. Sustainability means that lake, that river, that beach will be there 20, years, 50 years from now. Ja, we moeten gaan yeah. praten over cleaner, and safer en and healthier.
1: Ah, het proces in plaats van de status, de status quo,
0: zeg maar. Ja. ja, en ik denk ook dat het ietsje concreter is. Hè? Concreter is beter. Hij zegt ook: hou op met veiligheid en praat over peace of mind. Je kan ja. rustig gaan slapen als je weet dat dat goed komt. Uh, hij zegt ook, hou op met het altijd maar als vernieuwend... groundbreaking, uh, vernieuwende technologie nee, gaat ja. dat doen. Daar worden ja. mensen zenuwachtig van. zegt, er is betrouwbare technologie waar we dat mee kunnen gaan doen. Um, als je het eigenlijk op een rijtje zet... Um, is dat toch een hele andere toon dan dat we nog steeds horen... in de klimaatdiscussie in Nederland, denk ik ook, hè? Ja.
1: Ik hoor, uh, in wat jij zegt hoor ik allemaal van die bronvliegen inderdaad... waar ik aan dacht, in actie komen. Een van die dingen is natuurlijk, stel je voor dat jij de enige bent... die nu in actie komt mm -hmm. uh, en niemand anders doet met je mee. Dan ben jij die, die gekke henky of die idioot... die uh, een probleem ziet wat niemand anders ziet. Dus de manier wat, ja, wat jij net benadrukt, inderdaad nadenken over wat de logische verandering is. En dat dat cleaner, saver, et cetera is. Dat klinkt als een heel verstandige framing.
0: Ja, een ja. ander aspect van dat cleaner en healthier is ook dat, stel nou, hè, stel, gedachte-experiment, mm -hmm. stel dat al die wetenschappers inderdaad ernaast blijken te zitten. Ja. En dat de aarde niet opwarmt. Krijg je er dan ooit spijt van dat je de wereld veiliger, gezonder, ja, dat je schonere lucht hebt gekregen? Dat niet. Ja. Hè, dus wat dat betreft denk ik dat je best veel van, van hem kan leren. Maar aan de andere kant is het misschien ook een beetje common sense wat we nu aan het bespreken zijn. Hè? Benadruk het positieve en breng het dichtbij. Waarom denk jij nou dat het dan die common sense toch maar niet doordringt op, uh, bij de mensen die hier verantwoordelijk voor zijn.
1: Ja, ik heb het idee dat dat deels toch ook te maken heeft met hoe. Uh, dat is weer zo'n timing-ding, hè? Maar hoe langzaam de feedback komt op ons handelen. Als jij de thermostaat omlaag draait, krijg je niet ogenblikkelijk een lagere rekening. Ik noem maar iets, een lagere energierekening. Dus het, het duurt. Dat je
0: zeg maar in, in huis naar beneden draait en dat je het buiten ook centen... meteen koeler ziet worden, zeg. Oh, ja. Dat zou mooi zijn, oh, ja. 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 Maar goed, zo werkt het inderdaad niet. We hebben het ook over gehad ja, ja. dat het al lastig was met corona. Hè, met de maatregelen. Ja. Eigenlijk zie je of een maatregel werkt na drie of vier weken. Maar ja. dat, dat voelen we met z'n allen eigenlijk al niet ja, zo.
1: Ook maar met een bepaalde kans inderdaad. Want mm -hmm. wie weet werkt die niet voor jou. Uh,
0: ja. En nu gaat het over minstens dertig jaar. Misschien nog veel langer. Ja. Is daar wat aan te doen?
1: Um, ja, je wil die feedback naar, uh, naar het nu brengen. Hè? Dus op de een of andere manier heel erg transparant en zichtbaar maken wat je doet. Mm -hmm. En je zou dat ook van het algemene niveau naar het individuele niveau willen krijgen. Hè? Dus dat je um, eigenlijk bij wijze van spreken een individuele rekening hebt... die je op ziet lopen of omlaag ziet gaan als je ergens boven of onderuit komt. Zoals je ook met stappentellers hebt en andere leuke dingen... die uh, met sporten te maken hebben bijvoorbeeld... Alles werkt als je maar direct feedback geeft en ook dat aan anderen kunt laten zien hoe lekker je bezig bent.
0: Denk ik wel dat als je met die feedback gaat werken, dat daar um, de, de toon heel erg belangrijk is. Ja. Um, we hebben ook toen we over dit soort dingen zaten te praten, hebben dus gezegd: eigenlijk krijg je nu heel veel verwijtende feiten aange aangeleverd. Hier komt een feit, maar dat feit is, is eigenlijk een verwijt. Zoveel verspillen we, zoveel gooien we weg. Zo slecht zijn we met z'n allen bezig. Ja. Uh, de feedback in een app, die voelt neutraal. Je hebt vandaag je wandelingetje uh, gemaakt, of niet?
1: Nou, neutraal, neutraal. Ik denk nu aan een... Er is een prachtig onderzoek geweest in Amerika. en Dat hebben we ook wel geprobeerd uh, in Nederland na te maken, te repliceren. Uh, er is gekeken naar... Hoe zat hij ook alweer? Uh, als je, je kreeg van je energierekening kreeg je een, uh, een briefje. of inderdaad in een app kreeg je thuisgestuurd. En daar stond dan in hoe goed jij deed ten opzichte van je buren. die een vergelijkbare woning hadden. met energiebesparing. En dan zie je dus dat wat het allerbeste werkt. zijn eigenlijk um, de boodschappen. waarin te zien was wat je kon doen. om nog beter te worden. Dus er was 10% van jouw buren die het net wat beter deden dan jij. En er was natuurlijk de allerslechtste, de mensen die het nog slechter doen dan jij. Want dan heb je dus nog wel zicht op verbetering, maar tegelijkertijd ben jij niet de allerslechtste. Dus het is niet dat verwijtende inderdaad.
0: Het is wel interessant, dat uh, we hoorden net ook een stukje van een beter milieu begint bij jezelf. En we zitten nu ook naar individuele dingen te kijken. Uh, tegelijkertijd zit er ook een hele grote valkuil in. Mm. Want als individu sta je toch een klein beetje machteloos. Uh, nou weet ik vanuit het reclamewerk, zeker voor goede doelen... dat, uh, dat mensen zich toch echt wel uh, bewogen kunnen voelen... en echt wat iets kunnen gaan doen waarbij eigenlijk hun bijdrage maar heel klein is. Mensen mm -hmm. gaan ook bijvoorbeeld toch... heel veel Nederlanders gaan elke keer weer stemmen. Terwijl ze weten dat die ene stem waarschijnlijk niet het verschil maakt. Maar toch ja. voelen ze zich bewogen, geïnspireerd. Ja. Uh, dus het kan wel. Um, maar uiteindelijk, los van dat individuele niveau... moet er natuurlijk een soort van uh, keerpunt komen... waarin we met z'n allen iets anders gaan doen.
1: Ja, uh, makkelijker om te zeggen dan te doen en zo natuurlijk. Maar wat je wel ziet is dat er eigenlijk al heel veel draagvlak is... voor een heel aantal maatregelen... dat bijvoorbeeld vanuit de overheid zou kunnen opgelegd worden. Dus dingen als een hogere prijs voor vlees... daar is echt een heel aanzienlijk... en meer dan de helft uh, groot deel van Nederland het mee eens. Alleen ze willen het niet in hun eentje doen. Dus dit zijn typisch dingen die je als... Nou, als Van der Valk of als overheid uh, zou kunnen implementeren... Ja, of een hogere vleestax, of inderdaad een Van der Valk-experimentje... waar ik zelf aan heb ja, precies. Um, We hebben gewoon gekeken wat er gebeurt als je 15% van de schnitzel afsnijdt... en in plaats daarvan een enorme hoeveelheid groenten... Uh, niet in die aparte bakjes, maar gewoon op het bord erbij. Oké, okay, dus
0: nu, nu kom je aan het hart van eigenlijk de Nederlandse cultuur. Hè? De hoeveelheid vlees op je bord <laughs> bij Van der Valk. En de, de, de protesten dus neem hard. ik aan. Woeste mensen.
1: Ja. Uh, 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 nou ja, uh, kijk, hè? Uh, we zijn wetenschappers. Maar voor dit soort type onderzoek heb je ook heel erg die ondernemers nodig. Want je wil een uh -huh. groot bereik hebben. Dus wat wij met Van der Valk hadden afgesproken is. Wat we gaan doen bij jullie is klein beginnen. En we gaan meten hoe mensen reageren hierop. Dus of, ze, of hun tevredenheid niet daalt, stijgt, gelijk heeft wat ermee gebeurt. En wat we zagen is dat toen je dus genoeg extra groente aanbood... in plaats van het vlees... leven mensen echt net zo tevreden met hun ervaringen bij Van der Valk... als daarvoor. Dus dit was gewoon een hele makkelijke kleine ingreep... die meteen al dat overgebleven vlees wat we nu... Ja, achter de schermen in emmertjes stond het gooien om te wegen hoeveel het was. Ja, dat verminderde gewoon echt volkomen. Uh, dat ging echt naar nul doordat we een stuk, uh, een stuk vlees afgehaald hadden op het bord.
0: Oké, okay, nou ik, je weet, hè, ik ben reclamemaker dus ik overdrijf graag een beetje. Maar je zou dus kunnen zeggen, aan de ene kant zien we dat al die informatie, die grote campagnes, die verwijtende feiten, mensen niet in beweging krijgen. Mm -hmm. En gewoon een beetje minder vlees op het bord leggen, werkt wel. Ja. Dus toch? Zoiets kleins dat opeens wel werkt. Zijn er manieren om, waarop we dit gaan oplossen?
1: Ja, ik denk dat we hier uitkomen. Uh, ik denk wel dat, er, uh, ja, dat dit typisch, net als de coronacrisis... is dit een gedragscrisis. Dat is ook wat Rijn-Jan Renes, die lector is aan de Hogeschool van Amsterdam. Uh, duurzaamheid, wat hij zei. Dat is iemand die ook in het coronateam zat van de overheid. En hij zei, ja, we hebben ook gewoon zo'n zo klimaatcrisisteam nodig eigenlijk. Kennis over gedrag en hoe je, dat, uh, hoe je mensen in beweging krijgt.
0: En daarbij dus minder de grote verwijtende feiten en meer op zoek naar die kleine bronvliegjes die opeens wel het zetje in de goede richting kunnen geven. Nou ja, ik denk dat wij graag met zo'n team zouden meedenken toch even.
1: Ja, ik, uh, ik denk nu aan mensen doen graag iets. Hè? Mensen doen liever iets dan niets. Dus ik denk nu aan mensen stoppen liever heel actief met iets dan dat ze gewoon ergens mee Ophouden. Dus mm -hmm. in dit geval ja. denk ik dat... Uh, je ja, bent het...
0: geen held als je nooit hebt gerookt... maar wel als je bent ben gestopt met ja. roken, bijvoorbeeld. Oké, okay, Dus jij zegt, we moeten, moeten stoppen... moeten we een, een, een handelingsperspectief maken. Precies, bij deze. Ja, Klinkt hartstikke goed. Uh, maar waar kunnen mensen dan bijvoorbeeld mee stoppen?
1: Uh, uh, ik heb wel een zeer specifiek idee... maar dat geldt misschien niet voor uh, iedere luisteraar... en ook niet voor mijzelf. Er is een, uh, een prachtig onderzoek geweest onder uh, piloten... wat... He, het doel van het onderzoek uh, was eigenlijk... hoe kun je die mensen ertoe bewegen om ze te laten stoppen... met de motor aanhouden bij het taxiën. Mm -hmm. Dus bij het, uh, ja, het naar de parkeerplaats toe rijden. En wat ze gedaan hadden, de wetenschappers... was, uh, er is echt een full-blown experiment opgezet. Een briefje met uh, hoe goed doe jij het? Net als ik, wat ik net vertelde over de energierekening. Dus hoe doe jij het ten opzichte van anderen? Uh, wat zijn de targets? Hoe goed kun je het doen? Je krijgt een beloning van zoveel euro als je dat target haalt. En allemaal dat soort dingen. Nou, wat werkte nou van al deze interventies? Het geinige was, zelfs zonder beloning, zonder brief, zonder alles... Euh, zetten al 8% van die piloten vaker hun motor uit bij het taxi. Het idiote was, ze hadden dus gewoon... doordat ze deel uitmaakten van een onderzoek... dachten ze al, oh wacht, dit kan ik ook gewoon niet doen, dat scheelt alweer... En daarmee hebben ze dus al vijf miljoen bespaard aan, uh, aan brandstofkosten. Alleen maar door te zeggen, jongens, we gaan een onderzoekje doen.
0: Nou, dat klinkt als een hele goede. Het is inderdaad, uh, als je piloot bent en je luistert, uh, zet die motor uit. Uh, ik denk dat ik het zelf misschien uh, op een andere manier... iets heb wat in het verlengde daarvan ligt, waarmee ik zou willen stoppen. Uh, en dat, daar zijn we noodzakelijkerwijs mee gestopt tijdens de lockdown. En dat is het naar een opdrachtgever toe rijden of zelfs vliegen. Uh, niet omdat dat nou keihard nodig is. Uh, maar eigenlijk om te laten zien... ik vind je best wel belangrijk. Ik, ik breng dat kleine offertje in mijn tijd... en in ongemak breng ik voor jou. En dat is natuurlijk helemaal niet erg om even naar Utrecht te rijden... en mensen in de ogen te kunnen kijken vanuit Amsterdam. Dat, dat heeft meer waarde. Maar ik heb ook wel eens een presentatie moeten geven in Parijs... die ik echt net zo goed in Amsterdam had kunnen geven... maar die dag... Was de klant toevallig ja. in Parijs. Nou, dat is een signaal. Dat is alleen maar een symbool. En uh, Rory Sutherland, een uh, leuke schrijver, die uh, heeft wel eens geopperd: We hebben een, een peperdure videocall nodig. We ja. hebben een videocall nodig van 1000 dollar per uur. Zodat je gewoon met een videocall kan laten zien dat je die klant heel erg waardeert. Ja. En dat offer kan brengen zonder dat het klimaat en je eigen nachtrust daaronder uh, lijden. Nou, zo kan je denk ik allerlei ja. leuke bromvliegjes bedenken om te stoppen. En uh, laten we dan nu ook maar stoppen met deze aflevering.
1: Je luisterde naar het bronvliegen. De podcast over alledaagse fenomenen die jouw gedrag beïnvloeden... en hoe je die kunt vermijden of juist zelf toepassen. Wil je meer horen? Check dan die andere afleveringen op BNR.nl... of in de BNR-app en in alle andere podcast apps.
0: Wij vinden het heel erg leuk als je een review achterlaat... want sociaal bewijs is de beste manier om mensen te beïnvloeden. En hebben we een belangrijke bronvlieg gemist? Of zie jij daar eentje op straat bijvoorbeeld? Laat ons dat weten op Twitter en gebruik dan de hashtag bronvliegeffect.
1: Tot de volgende! Doei!